0: För snart tio år sedan publicerade Nobelpristagaren Peter Doherty boken Pandemics – What Everyone Needs to Know. I den varnar han för att vi idag lever i en global värld där virus och bakterier kan spridas över jorden på bara några timmar. och Det gör att risken för pandemier aldrig har varit större. Men han skrev också att vetenskapen har gett oss nya möjligheter att möta en pandemi och de här möjligheterna är bättre än någonsin också. I december 2019 var Doherty gäst på ett program som Nobelprismuseet ordnade. Han pratade tillsammans med författaren Hanne-Wibeke Holst och journalisten Amina Mansour om hur vi borde förbereda oss för nästa pandemi. Och panelen var enig om att den här pandemin kan komma när som helst. Och exakt samtidigt så började ju människor insjukna av ett nytt virus i Wuhan. Och snart skulle världen få en snabb kurs i hur pandemier fungerar i praktiken. Vi lyssnar på Idéer som förändrar världen, Nobelprismuseets podd med mig Gustav och Idag så ska det handla om pandemier och om hur media rapporterar om vetenskap. Och idag så ska vi prata med en av de som var gäster i det här ödesdigra samtalet i december. Amina, välkommen. Tack så mycket. Och du har ju också släppt en bok om pandemier som kommer nu som heter Pandemier från spanska sjukan till covid-19. Ja. Hur kommer det sig att du är intresserad av pandemier?
1: Ja, men det finns ju någonting väldigt spännande med pandemier. Det blir ju den här kampen mot tiden. Var, hur, hur ska vi förhindra folk att bli sjuka? Det här detektivarbetet, vad började utbrottet? Jag tror faktiskt att mitt intresse började runt svininfluensan. För då jobbade jag på Karolinska institutet och... Eh, fotografen Lennart Nilsson ringde mig en dag och sa hej, vet du om någon i Sverige har blivit sjuk i svininfluensan för att jag vill fota viruset? Och då mm -hmm. fick han mig att bli väldigt intresserad. Virus, det jag det? tror faktiskt inte att han gjorde det för mm. det kom bilder. Sverige var ju ganska sena jämfört med andra länder för den spreds ju först i USA och i Mexiko.
0: Alltså, och sen dess har du liksom tyckt att det här var spännande?
1: Ja, men precis. Det, är ju, det finns ju filmer och det finns böcker och det, det är ofta den här Ibland finns det de här böckerna där någon gång i framtiden- vi vet inte när det är- så har ja, mänskligheten gått under delvis- på grund av ett virus eller något liknande. Och de, de är ju väldigt spännande. Men sen finns det ju verkliga också.
0: Amina Masour är medicinreporter på Expressen. Hon har fått pris som årets folkbildare- och 2021 fick hon ingenjörsvetenskapsakademins pris- för vetenskaplighet inom journalistik- för sin coronabevakning- det här med att mänskligheten skulle gå under av ett virus eller en pandemi, hur stor är den sannolikheten?
1: Jag skulle säga inte särskilt stor för att ju mer dödligt ett virus är desto mindre kommer det ju kunna spridas. Och det är ju liksom för att, antingen för att du blir så pass sjuk och då kan du inte smitta så många människor. Så ur ett virus-synpunkt så vill man ju gärna att det ska vara lite lagom smittsamt. Och, eller ganska smittsamt men också att du inte blir jättesjuk. Och på det sättet är väl egentligen covid-19 eller SARS-CoV-2-viruset då ganska optimalt för att somliga blir ju inte särskilt sjuka.
0: Så den värsta undergången. Men däremot kan det ju uppenbarligen virus påverka samhället väldigt mycket. Är det antagligen att det också är det fascinerande att läsa om det också?
1: Ja, att man ser liksom den nya samhällsformationen efteråt. Man kanske också att, att på, på det sättet hur vi människor interagerar, om man är rädd eller att man stigmatiserar. Och det är en väldigt intressant det mm. mänskliga
0: också. Jag tänker på din, din bok börjar också det handlar ganska mycket om om, om covid-19 vi kommer till det också men jag tänkte om man tittar på de här tidigare pandemier så du börjar med spanska sjukan. Den var väl ändå man pratar om den ändå som den värsta, en av de värsta pandemierna som har varit ja, mycket mindre kanske än pesten som där det var 30 procent eller 40 procent av befolkningen som dog men men spanska sjukan var väldigt Kännbar.
1: Ja, alltså, och det är ju antagligen för att den spred sig så pass mycket över jorden alltså för dödligheten var 2-3% om man ser det till, men ändå så dog det någonstans kanske runt 50 miljoner människor vilket var fler än som dog i första världskriget så till sig så var ju alla blev påverkade, så att, men det är också att det var den första influensan i modern tid om man säger så. Det finns det är klart att pesten var ju jobbig men kanske kom och gick på det här sättet och många dog men man var van vid att många dog. Här var det ju helt plötsligt också unga som dog. Unga ska ju generellt sett klara en influensa eller en ja, infektionssjukdom bättre än äldre.
0: Och just influensa, för jag tänker när vi, vi hade det samtalet som du var med Peter Doherty, då var det ju och, och han i Holst som har skrivit en bok som som, heter som pesten som just handlar om influensa det var ju som influensa det som alla väntade och det, var det som alla trodde skulle komma
1: Ja, men det är ju för att, alltså, i alla fall i modern tid om man säger, från 1900-talet framåt så är ju våra stora pandemier, det är ju influensavirus, och det är ju influensavirus det, det sprids lätt, det sprids bland oss ehm, ibland kan det spridas utan att folk vet om att de är sjuka och det, och det, är liksom, det finns mycket influensavirus och de ändrar sig också hela tiden. Så, att, så att vi har ju alltid ett kommande hot om man säger så. Och vi har ju den här säsongsinfluensan och får man en liten större förändring helt plötsligt kan immuniteten i befolkningen från tidigare influenser vara ganska utraderad eller väldigt liten.
0: Var det inte så att 2018-2019 så var det väldigt många som dog influensa över hela världen, alltså, nästan fler än så in influensan, för det var ett Antingen hade man beräknat att det var fel så vaccinet inte bete ordentligt på det, eller att det var en väldigt allvarlig epidemi det året.
1: Ja, alltså, det finns ett särskilt influensavirus som heter H3N2. Det är faktiskt en kvarleva från en pandemi. Och där funkar inte vaccinet särskilt bra. Den är också ganska tuff mot äldre. Och så, så har man ett år när det blir just H3N2, då kan det bli ganska tufft i samhället. Och jag vet att både Australien, som då har ett halvår innan oss ungefär, och i USA hade man ganska tufft den säsongen.
0: Och då, den senaste pandemin som, som du var inne på, det var ju svininfluensan och den... Om jag förstår saker rätt så var det så att när man upptäckte det det som gjorde att man blev så himla orolig var att det var ett liknande virus som det som orsakade den spanska sjukan.
1: Ja, precis. Alltså, H1N1, men den här har en, liksom, en liten mutation. eller att Det var väldigt likt eh, genetiskt. Och sen var det just att det var yngre. Mm. I alla fall när man såg det där på andra sidan Atlanten i Mexiko och USA att det var mest yngre som blev svårt sjuka och kanske dog. Och då blir man ofta ganska uh, rädd
0: nervös. Jo men det, och precis. Och det Spanska sjukan är spännande också på det sättet. Man tänker bara på namnet Spanska sjukan. För den är inte spansk sjukan. Nej,
1: eh, exakt var den började vet man inte riktigt. Men man troligtvis i Kansas var det där. Den, den började sprida sig i alla fall på, eh, militär, i militärläger. Och så följde den med över till Europa. Eh, när amerikanska soldater deltog i första världskriget. Men om den började, det vet man inte riktigt. Sen spreds den i Europa, men, men man berättade inte om det, för det var ju första världskriget och de länder som var med där, de kunde ju ja, ha en nackdel av att berätta att våra soldater är sjuka eller vår befolkning är sjuka, så att man sa ingenting och så var det ofta oftast censur mot pressen. Men Spanien var inte delaktig i första världskriget och där var ingen censur av pressen, så de berättade om det här nya viruset och den här influensan och då kom det att kallas Spanska sjukan. Så det är ju lite orättvist för att det, är ju inte, det var inte Spanien drabbades inte hårdare än några andra och det var ju inte heller Spanien där det började. Men, men det har ju stannat kvar hos oss. Och det kan man ju se ganska ofta att det blir ibland en del stigmatiserande eller att de, de kopplas till olika delar av världen eller länder eh, eller djur. fast det kanske inte kommer där från från början.
0: Men det här med att det heter fågel- och svininfluens, det är ändå för att influenser oftast utvecklas hos djur, eller hur? Ja. Så att det, är inte liksom, det är inte för att vara taskig mot svinen och fåglarna.
1: Nej, nej, men precis. Och det är därför man eh, under ö, 2009, när svininfluensan spreds, då, då ville ju svenska myndigheter att den skulle heta den nya influensan. För det finns ju influenser som drabbar grisar, som är svininfluensar, regelrätta svininfluensar.
0: Men det slog inte. Det är sin in var ett bättre namn.
1: Ja, det är ju det. Det blir medialt
0: också. Mm. Apropå det, är du förvånad över att, att man inte kommit på ett bättre namn- eller att det är faktiskt covid-19- för det här viruset har slagit. eller det för att coronaviruset är ändå ett ganska bra namn?
1: Ja, dels så tror jag det, men så tror jag också att WHO var väldigt tydliga med det stigmatiserande. Och vi har ju blivit mycket mer förstående kring allt det här med stigmatisering. Sen finns det ju de som kallar det Wuhan flu och Kang flu och China flu och liksom alla möjliga saker. Men, men man märker ju att de gör det i illvilligt syfte. Och WHO vill ju undvika den här typen av liksom, benämningar som pekar ut personer eller platser eller... Ja särskilda eh, kännetecken liksom, då så att, så att det är coronavirus disease 2019 mm. ja, men det här är ju också att om det skulle dyka upp ett nytt coronavirus 2029, men då har vi covid-29 sen kan vi hoppas att vi slipper det
0: ja, nej, men det verkar vara nästan troligt med tanke på att som sagt, vi influensade vi har varit oroliga för så alltså, under 2000-talet har det dykt upp ganska eller åtminstone tre då, stora sjukdomar med, på coronavirus SARS, MERS och sen då den här
1: Precis, och SARS och MERS har ju inte spridit så mycket. De har ju, det, det beror ju också på när de har varit smittsamma personerna och lite också hur de smittar.
0: 2003 upptäcktes en ny lungsjukdom i Kina som fick namnet SARS, Severe Acute Respiratory Syndrome. Sjukdomen orsakades av ett coronavirus och det hade en hög dödlighet. Av ungefär 8000 sjuka dog nästan 10%. Samtidigt var viruset relativt lite smittsamt och där fick det att bekämpa med restriktioner och smittspårning. 2012 dök ytterligare en ny coronavirus sjukdom upp, MERS, Middle Eastern Respiratory Syndrome. Den är dödligare än SARS, av 2500 personer som drabbats har nästan 900 dött. Men det är också ännu mindre smittsamt och även om WHO varnar för att det kan bli epidemiskt verkar faran relativt begränsad. Samtidigt visar det här att coronavirus är en källa till ny oro. Tre nya sjukdomar varav en pandemisk på 30 år visar att vi behöver hålla nya virus under noggrann uppsikt.
1: Men vi har ju flera andra coronavirus som cirkulerar i befolkningen som orsakar bara förkylningar. Det finns fyra stycken vad vi känner till idag. Mm. Kanske finns fler, det tror jag kanske inte just nu men som sprids i någon större utsträckning. Men, men man tror ju att de fyra coronavirusen orsakade pandemier när de först började spridas, i befolkningen. Men, men då det... är det
0: pandemier som inte märkte i så fall? Eller, eller så är det... Eller så länge sedan?
1: Så länge sedan. Det finns en ryska snuvan som var 1889 mm. eh, som eh, man tror kanske var ett coronavirus. Men det, några säger att det också var ett influensavirus. Det, där, vi har ju inga virus därifrån så jag skulle säga där är man inte överens om det.
0: Nej. Men spanska sjukan det, det har man ju faktiskt viruset men det var långt efter att man lyckades isolera viruset för att när det pågick så visste man knappt man Då bara, man inte vad viruset var, att det, virus var virus, nej. det fanns de som till och med trodde att det var pesten som kom tillbaka. Så att det kunde, det kunde inte vara influensa för att vara för våldsam. så man visste faktiskt inte vad det var för någonting
1: Nej men precis det, är liksom, det var ju först senare som en faktiskt svensk född mm. läkare som heter Johan Hultin som Tog sig till Alaska och liksom försökte gräva upp i liksom permafrosten och hittade personer som hade dött då ja. i spanska sjukan. Och liksom lyckades, ja. men, men han misslyckades först och sen så några år senare, ganska många år senare, så lyckades han för då hade tekniken utvecklats.
0: Aha. Och när då den här sjukdomen kom, covid-19, så tog det, var det några dagar innan man hade isolerat artsmassan och då spreds över världen. Så att den där skillnaden, jag tänkte, hur förberedda var vi på en pandemi? Ändå.
1: Jo, men alltså, näst, de flesta länder har haft pandemiplaner. Man har ju ändå, liksom just den här, man kan dela forskningsresultat. WHO har ett system som varningssystem. Det dyker ju upp nya virus ibland. Så att, så att, jo, jag skulle säga att, jo, förberedda har man ju varit. Men jag tror inte man var förberedd på alla aspekter av den här pandemin. Så att, <laughs> så att men, men mycket mer förberedda jämfört med 20, eller 1918 såklart.
0: Men, men du som liksom har då, under det här, som jag sa, en sorts realtidskurs i hur det går till att forska på en pandemi. Alltså man får följa det verkligen. Om man börjar på den ända det är väl ganska fantastiskt vilken, vilken liksom omställning. Det är inte så att forskare har varit nödbäddade att ställa om att börja forska om covid-19. Och, och det har ju gått otroligt.
1: Ja, nej, men alltså, det är ju fantastiskt. Alltså, de har verkligen steppat upp forskarvärlden. De har ju dels utvecklat vaccin som är liksom otroligt effektiva. Men också att man har liksom testat massa läkemedel som man har haft. Man har försökt utveckla nya läkemedel. Man har tagit reda på så mycket som möjligt om... Eh, hur smittar viruset? När smittar det? Vem, varför blir vissa sjuka och andra inte? Eh, ja, men massa aspekter av det här. Långtidseffekter av viruset. Det, det, är liksom, det delas forskningsresultat på ett helt nytt sätt än vad det har gjort förut.
0: Ja, för det man läser om det ibland så framställs det ibland, i alla fall i media just, och det är väl inte så konstigt kanske, men det framställs som att det är så mycket det mystiska viruset, det är så mycket ja. vi inte vet. om man lyfter gärna fram, och det är klart att det gör mig, för det är väl det som är mest relevant för oss just nu, vad vi inte vet. Men man kanske glömmer hur mycket vi ändå har lärt oss om viruset. Och hur mycket vi visste redan från början att vi vet hur coronavirus funkar. Och så där.
1: Ja, men precis. Alltså, hade man inte haft forskat på SARS och MERS, då hade vi ju antagligen inte haft vaccin nu. För att man kunde bygga vidare på den forskningen. Sen har ju coronavirus inte varit de mest intressanta att forska på generellt, just för att de oftare bara orsakar förkylningar. Mm. Men här då, liksom, man kunde bygga på den forskningen och, och man har ju också lärt sig otroligt mycket jämfört med vad man visste för ett år sedan bara. Så vet man ju hur mycket mer som helst och vi ser ju äh, massa saker. I början så visste man inte riktigt hur man skulle så man liksom nästan bara kastade medicinen på dem ibland. Eh, I alla fall vad jag vet från Wuhan så gav man en del antibiotika, man gav en del antivirala läkemedel som sen kanske till och med antibiotika är ju då inte verksamt mot virus, mm. men till och med en del antivirala läkemedel där som kanske troligtvis inte var nödvändiga. Man har ju testat den här plasmabehandlingen som också är att du tar hos en överlevare som har antikroppar mm. du liksom, ja, överleva plasma, den har man ju testat i olika. Och nu när man har utvärderat att att nej, det funkar mest troligtvis inte.
0: Okay. Det är det som heter serumterapi. Ja, men ja. precis. Då är det första första medicinpriset gick ut till serumterapi. Ja. Och, det, det
1: ja, och det funkar i många andra aspekter. Ja. Och man trodde att det kanske skulle kunna funka här men det har inte funkat till ja. covid-19. I alla fall inte för patienter som behöver hamna på sjukhus.
0: Och så med antibiotika, för, för det, så att det, det funkar inte mot virus förstås. Det, det, men, men, men det är ändå bra jämfört med exempel, spanska sjuka, så det är ändå en bra sak att vi har ja. antibiotika nu, för det hjälper mot Alltså, inte bara mot andra sjukdomar men även för, för corona
1: ja, nej, men alltså, när det gällde spanska sjukdomen så en del av sjukdomarna var ju just att lunginflammationen gick ner och orsakade bakteriell lunginflammation mm. alltså, och människorna hade inte antibiotika och dog då av liksom sepsis eller annat som, som följde efter och nu har man ju, får man en in bakteriell infektion efter, ja, men då kan man ju få antibiotika och det är klart att man ska behandla den mm. men, men det hjälper ju inte mot själva virus det här är ju en viral lunginflammation
0: Ja, precis. Men det kan ju mot följdsjukdomar och sådär. Precis,
1: och det kan ju hända att man får ja, bihållig inflammation som orsakas av bakterier eller någonting annat efteråt. Då behöver man ju antibiotika.
0: Eftersom vi idag har antibiotika som skyddar oss mot sjukdomar som orsakas av bakterier så är det viruspandemier som vi oroar oss mest för. Virus de är mycket mindre än bakterier och till skillnad från bakterier kan de inte föröka sig på egen hand. Så när de infekterar oss så gör de det genom att kapa våra celler och få dem att producera virus. När det här sker aktiveras immunförsvaret och viruset kan bekämpas. Nästa gång vi stöter på viruset kommer kroppen ihåg det och kan därför för det mesta hindra det från att infektera oss igen. Åtminstone om viruset inte har ändrats. Eftersom virus, precis som allt annat i naturen, utvecklas så finns ju alltid risken att det muterar så att det kan lura immunförsvaret igen. Och ju mer det muterar desto svårare är det att göra vaccin. Som sagt, forskningen har uppenbarligen gått fram. Och det här vaccinet, är ju, lägger några minuter på det, det är väl väldigt... Alltså det är väl, jag tänker på två saker. Att få fram ett vaccin så fort som man har fått. Det är helt orimligt, eller det är så otänkbart att det går så fort. Och att det är så bra som det skulle vara.
1: Ja, alltså, jag tycker det är fantastiskt. När någon sa att det tar 12-18 månader mm. att få fram ett vaccin så tänkte jag att det här kommer aldrig ske. Och i så fall kommer det kanske inte vara så himla bra. Kanske 40-50 procent effektivt, som ju egentligen våra influensavacciner är ibland. Mm. Jag tänkte att ja, ja, vi får väl se. Eh, för det snabbaste vaccinet vi tagit fram innan har ju varit det mot påssjuka och det var fyra år. Eh, nu har man ju massa tekniker och man byggde på tidigare forskning och man kraftsamlade verkligen. Mm. Alltså det är, liksom, det är läkemedelsföretag, det är forskare, det är regeringen som har puttat in pengar det har liksom varit människor som har ställt upp och testat de här läkemedel eller vaccinerna så att alla har ju verkligen ställt upp mm. men det är ju otroligt snabbt ändå
0: Ja men det brukar man säga om just att vi inte har vaccin mot SARS och att det tog tid mot Ebola just att man får snabba utbrott och de försvinner oftast ganska fort också Alltså för långsamt förstås men fortare än att man ska hinna pröva ut ett vaccin.
1: Precis men, men det här är e Ebolautbrottet i Västafrika 2014 nu 2015 där fanns det ju ett vaccin som man hade försökt med i akademin ganska länge men mm. hade inga pengar tror att ta det större och det, tog, det började användas efter ett tag mm. först och, så det hade ju kunnat gå snabbare även där men jag just. håller med om att det är just den här det är svårt att testa vaccin i verkligheten om det funkar mm. om det verkligen skyddar.
0: Ja men så så, så forskningen har ju verkligen på det sättet levererat. Men det har också varit, jag tänker på det här med forskningen. Samtidigt så är en bieffekt av det som du nämner i din bok också det är att det har gått ganska fort när det gäller sånt där. Alltså tester på människor så måste det ta en tid det tal. Men när det gäller andra saker så har man skarvat så att man, det här, att man publicerar resultat väldigt fort innan de är granskade ordentligt. Och för andra forskare är inte det ett problem, därför att de kan hantera, de kan bedöma den informationen. Men för oss andra så är det väldigt svårt att veta vilken varen... Hur, hur har det påverkat?
1: Jag skulle säga vi brukar ju varnar för en infodemi. Mm. Att eh, liksom det, är en, det är en massa rykten och information och desinformation och myter. och Allting sprids virvar i, parallellt med hur viruset eller sjukdomen sprids. Och den här infodemin... Alltså, det har ju varit jättemycket information det har gjort jättemånga studier. Mer än hundratusen. Och Alla har inte publicerats men de läggs ut som preprint, då, som det heter mm. som ett utkast av en forskningsrapport. Det är jättebra för andra forskare för de kan förstå det. Men media kanske inte alltid förstår och kan tolka och allmänheten, alla kommer åt det. Så det är väldigt ofiltrerat och det är ju inte säkert att de här resultaten kommer hålla eller ens publiceras för de kanske inte ens håller måttet. Så det blir ju ett problem. Det är jättebra att forskare kan dela resultat, men det är inte helt okomplicerat. Och det förvirrar kanske lite där?
0: Ja, det, och det gör det ju förstås. Men, men är det en fördel med att lägga ut med preprints? Är det för att också. Att det går snabbt, men också, kan andra forskare använda samma data ändå som du kruppar? Det, det kan vara det som är viktigt då Precis,
1: ändå. man kan dela med varandra. Hittar man någon signal som är jätteintressant om man tittar, här, nu kanske vi vet varför mm. eh, just den här gruppen är särskilt sårbar eller här hittar vi en väldigt tydlig, den här läkemedlet kanske fungerar. Okay, då, då kan andra forskare titta på det här. Okej, okay, ska vi sätta igång en studie? Ska vi också försöka replikera? För att när det gäller forskning. Då vill man ju replikera, man vill återupprepa resultaten- för mm. ju fler upprepningar du har, desto starkare är evidensen för att det stämmer.
0: Ja, precis. För det där tycker jag är så intressant när du säger det. För det tycker jag, får man intryck av att forskning går till på det sättet. Att det liksom, som du beskriver nu, att det liksom läggs ett pussel. att Någon gör någonting litet där och så bygger du andra på det. Och så det där första kanske stämde eller halvstämde, men det, byggde, det ledde till någonting- och det finns en, en, inte småskalighet, men det är väl en stegvis så. Medan kanske nyhetsrapportering om vetenskap, vill man hellre ha stora genombrott. Man vill ha liksom The Magic Bullet, man vill ha det här hände.
1: Ja, och det är ju ett problem egentligen och det är därför nyhetsjournalistik och vetenskapsjournalistik är ganska olika. För vetenskapsjournalistik är ju mer att ju, ja, men på det här sättet, som, så, som ja, men vad tillför den här studien, vad visste vi sedan innan, medan... Nyhetsjournalister kanske säger att den här studien avviker, den vill vi skriva om. Medan den kanske jag skulle välja bort eh, som vetenskapsjournalist. Så det, så det är ju ett problem. Men det här är ju också det här förändliga kunskapsläget. Och det har vi ju alla sett växa i mm. realtid nu det senaste året.
0: Ja, precis. Det är det, där, så, så, det, är det som skiljer med nyhetsjournalist och vetenskapsjournalist. Att det här hundbet man och man bet hund. Att hundbet man, det är det som ni rapporterar om, men eh, man bet hund det är det som... Nyheterna tycker jag är spännande.
1: Ja, men, ja, men lite så faktiskt. Och där, där har ju liksom, vetenskapsjournalister har ju behövt ställa om. För ofta gör man ju så att man skriver om publicerade och granskade resultat. Mm. Och helt plötsligt så har man ju inte det. För att man hamnar så mycket efter. Och då får man ju prata med fler forskare kring det. Eller försöka liksom lägga det här pusslet själv och se. Okej, okay, men vad tillför den här studien? Mm. Men också att kanske samla kunskapen och inte bara gå på enskilda studier.
0: Ja, men, och det, det tycker jag är en väldigt intressant sakne in på det här med att samla, för det är också det som din bok är på ett väldigt bra sätt, tycker jag att, den liksom, att det handlar om liksom det att samla ihop och ge perspektiv och kontext. För att det finns ju en hel del så frågor i den här pandemin som blir liksom kontroversiella, även politiskt nästan, eller liksom, och till och med identitetspolitiskt, om man har vet du det, munskydd eller inte. Och att då får liksom sammanverkna faktan på ett bra sätt är ju rätt skönt. Och, i vanliga fall när man läser intervjuer med forskare så är det att de säger ja det kan vara lite så det kan vara, det kan vara på ena sidan och på andra sidan. Nu har det varit uppfattare som forskare som har haft lättare att komma fram att vara mera, peka med hela handen, om man säger så.
1: Jo, men det är ju att så här, om man pekar med hela handen så kommer man ju fram lättare i media. Så att, det blir ju också att forskare blir ju tränade på det sättet. Mm. Men jag skulle önska att forskare kanske är lite mer. Ja, men de här andra perspektiven finns också. Att man liksom förklarar just den här men det hela kunskapsläget var Tala för och vad talar emot. Att man har mycket mer så. Och det försöker jag verkligen få fram i min bok. Just den här, ja, men varför tycker de olika om saker? Ja, men de värderar den här studien och de tolkar den här studien på olika sätt. Och det tycker jag att det är en viktig sak att hantera.
0: Ja, men forskare kan ju värdera och se situationer olika. Men, men då kanske de gör det inte utifrån att de är, tycker på det eller andra sättet om politiskt. Om, om det nu är munskydd eller vad det kan vara. Utan du gör de det utifrån att man, man har läst olika studier eller att man värderar samma studie på olika sätt. Forskare tänker ju inte allihop tänker inte likadant.
1: Nej, och det är ju jättebra. Och det, är ju, det tror jag att man liksom behöver vara mer medveten om i allmänheten. Och journalister i sig behöver också vara medvetna om det. Att det en forskare säger är ju ibland också en tolkning. Mm. Uh, och ibland kan det ju finnas det här att ja, men den här forskaren, den här professorn sa det här, då måste det vara sanningen så är det ju inte, utan det kanske ja, är utifrån den studien, men sen finns det de här studierna som talar emot det eller så, den här studien har inte tillräcklig styrka för det där och, ja, det finns massa saker som man behöver väga in
0: Precis, och det, och det är ju I, i svenska debatten har vi ganska mycket ställt eh, då ett antal forskare till exempel, det mest kända exemplet ett antal forskare mot en myndighet mm. Är det liksom jämförbara storheter?
1: Nej, det tycker jag inte egentligen. Men, men oavsett hur man ställer dem så måste man fråga okej, okay, vad har de för belägg för sin, vad de påstår eller vad de tycker? Att man liksom försöker gå till botten till det, inte bara hur många de är eller liksom att de är emot varandra utan att man diskuterar okej, okay, men vad, vad har de för belägg? Vad säger studierna? Att be dem om hjälp och fråga dem så här, mm. ja, men hur vet du det här? Var, varför påstår du det? Vad har du för belägg för dina eh, åsikter mm. eller synpunkter?
0: Ja, det kan vara en olika, och även om man pratar med politiker, det kan vara en annan, att, att som forskare kan man ju förstås säga att utifrån min kunskap så givet de här åtgärderna skulle stoppa en smitta men sen får, kan ju faktiskt myndigheten ha ett annat uppdrag, eller att, det är klart de vi stoppar den också men, man på, men för de måste värdera kostnaderna för de här åtgärderna på ett annat sätt.
1: Ja, precis och det är ju det som jag tror att det har varit lite svårt för många att förstå att alla åtgärder egentligen har någon slags kostnad. Någon nytta och någon kostnad. Och då ska de vägas mot varandra. Och då finns ju det ett helt perspektiv som jag skulle säga myndigheterna har. Som är ju liksom, de ska ju värdera liksom, kanske, om vi pratar om exempel med folkhälsa. Men då är det ju liksom, det är så mycket mer än bara avsaknad av en sjukdom. Mm. Samhället måste vara igång. Det finns andra saker som folk blir sjuka i. Okej, vågar de söka vård? Kan de söka vård? Men också att vi har lagar, vi har politik, vi har kultur, vi har hur vi brukar hantera saker, mm. etik, moral. Alla de sakerna behöver vägas in. Och om det är möjligt.
0: Tycker du att, att, att eh, den sidan har rapporterats tillräckligt mycket om eller på ett tillräckligt nyanserat sätt? Det, man ser så här, det är en sak att säga att försiktighetsprincipen ska gällande, eller sjukdomen. Det tror jag många kan ställa upp på, att Vi vet inte riktigt vad det är, då är det bättre att vara försiktiga. Men den försiktighetsprincipen har man då kanske sidosatt när det gäller åtgärderna, vi att det är ganska, till exempel stänga skolor, det gjorde det ju inte vi i Sverige men det är ju en ganska stor sak som man nästan alla fall vill undvika.
1: Ja men precis, och den, det, det har liksom kommit lite, vad ska man säga den diskussionen hamnar inte så ofta i media tror jag alltså jag tror att den förs mycket mer på politisk nivå mm. och kanske då också på eh, forskarnivå. Jag har hört folk säga, men det är väl bara att stänga skolorna? Nej, det är inte så bara, vi vet att eh, barn behöver skolorna för, inte bara för att lära sig utan för somliga behöver för trygghet för att mål mat om dagen för att man upptäcker liksom missförhållanden där barn, vissa barn har svårt att lära sig på distans vissa har inte internet hemma andra har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som gör att de behöver extra stöd så, så det är inte så mycket som att bara är att stänga skolorna så att EU eh, har ju i stort sett kommit fram till att skadan av att stänga skolorna är så pass stor så att skolorna är det sista man ska stänga. Mm. Så har man värderat det som. Sen kan man behöva stänga dem i vissa fall och vissa eh, situationer. Men, men det är liksom så långt som möjligt vill man hålla skolorna öppna för det som står nytta för så många och i resten av livet. Det är så, så långa effekter som att vi kan inte värdera dem just nu.
0: Nej, och så sa vi ju om att det här med att gränsstängningar och sånt där också, att det ska man också försöka undvika för att det, det kan stoppa viruset ett tag, men med från den en pandemi så kommer det ändå komma in. Men...
1: Ja, och det, det tycker jag är intressant, för jag tror ju att alltså vi kan ju se att stängda gränser har ju haft stor effekt på Nya Zeeland till exempel, mm. som då har haft eh, ett stängt land i mer än ett år, och de ska ha det året ut eh, har de sagt, aviserat i alla fall och, eh, och de har en extremt hård karantän för hemresenärer så att det är liksom i två veckor i militärkarantän. Och de har lyckats stoppa viruset Ibland, ibland slänker det emellan och då stänger de ner. Men det blir otroliga kostnader och skulle alla länder göra så så blir det någonting annat och då kanske länder inte heller vill berätta om att de har ett virusutbrott för att då blir det, finns det en risk att man inte vill handla med dem eller man inte tar emot turism. Eller, ja, det finns massa saker så, så det är ju också den saken att överväga men jag tror att vi... Just den här med stängda gränser kanske har fått en liten förändring genom alltså under pandemin nu, mm. eftersom man ändå har sett att det kan få effekt. Men, men det är också skillnad på Nya Zeeland som är en ö. Du kan stoppa mm. gränserna på ett helt annat sätt än vad man kan, till exempel i Sverige. För du kan ta dig till Sverige med tåg, buss, lastbil, flyg. Ja, det, det, du kan nog ta dig till fots till Sverige också om det. Mm. har inte jag testat, så jag vet inte. <laughs>
0: det går nog. Men de här olika strategierna nämner också att det skedde ett skifte. Att, den var, att de flesta pandemiplaner som länder hade innan i förberedelserna gick ut på att just, när man pratade om platta till kurvan, att skade, någon sorts skademinimering. Mm. Och det byttes till att man helt enkelt skulle försöka stoppa sjukdomen helt. Och att det är en ganska stor förändring i synen på den sjukdomen då.
1: Ja, och jag, jag tror att det var just för att, för att coronavirus hade varit influensa då tror jag faktiskt inte att man hade försökt på det här mm. sättet. Men det kan ju också vara att vi börjar få nolltolerans för vissa sjukdomar. Men det, det kommer ett skifte där att i slutet av februari och början av mars så pratade alla om flatten curve mm. eller platta ut kurvan. Det var överallt. Och sen helt plötsligt var det nästan bara Sverige som fortsatte prata om det. Mm. Men den finns i alla pandemiplaner nästan.
0: Ja, men just att det handlar kanske om hur man värderar och hanterar risk i samhället. Det finns någonting i moderna samhället som är att, att vi är som ovana vid och vill inte acceptera risk, och det här, den här typen av risker i alla fall.
1: Nej, och jag tror att man, vissa risker, de är så, det här är en ny risk så mm. den är svår att värdera på det sättet. Eh, Medan vissa saker som egentligen är influensa. Vi, vi är vana vid det, vi kan hantera, vi accepterar ett visst antal dödsfall varje år. Men vi tänker inte på den, för mm. den, är så, den är så förekommande i vårt träd. Det, det bara är så. Det är en naturlag nästan. Men jag håller mm. nog med dig om att det, det handlar om... Och det är därför jag tror att en del av, våra, eh, av den ganska polariserade debatten också kommer från att man värderar risk på väldigt olika sätt. Och man har olika nivåer för vad som är acceptabelt.
0: Mm. Precis, för det är med, med, med influensan är intressant. Inte minst då eftersom då 2020-2021, influensasäsongen, så har det inte varit någon. Nej. Och även vinterkräksjukan har bara försvunnit. Så att det går ju uppenbarligen att stoppa influensan genom att ta, vi tar de här åtgärderna. Ja. Hur kommer vi göra nästa influensasäsong?
1: Alltså, jag, jag tror nog, eftersom vi inte vet riktigt hur hösten blir. Vaccinet är ju liksom, håller på att rullas ut och vi börjar få en effekt. Eh, och... Man kan se att det är liksom i länder som har kommit längre än vad vi har, som Israel och Storbritannien. Där börjar ju smittspridningen verkligen gå ner mm. väldigt mycket. Men det beror ju också på liksom de här virusvarianterna och vad som händer under hösten när viruset tar fart igen. För nu är vi på väg in i sommarsäsongen och då blir det ju en, vad ska man säga, det är en naturlig liten lättnad för viruset- så, att, så det beror nog på men jag tror att vi kanske alltså det finns en risk, att, eller en risk det finns en möjlighet att man kommer säga att vi accepterar inte längre dödsfall i influensa men det kan ju också bli att vi kommer behöva acceptera ett visst antal dödsfall varje år i covid-19 mm. för att alla kommer inte kunna vaccineras ja, eftersom det är ändå frivilligt fortfarande mm. som kanske inte kommer få fullt skydd för de är inte 100 även om de är jätteeffektiva de här vaccinerna och vi vaccinerar det i nuläget, inte barn. Så det finns många aspekter att väga in. Men jag tror att det kommer komma till en tillfälle i samhället när man säger att nu, nu, nu har vi levt med det här så pass länge så nu måste vi... Vi måste ha vårt samhälle igång.
0: Det låter kanske hemskt att säga, men vi kanske vänjer oss helt enkelt. Och ja. accepterar det. Men, så länge, men, men ja, när, det kommer, när det kommer till den gränsen att, vi, att samhället öppnas upp så kan vi liksom...
1: Ja, men det är också då att när man slutar mäta kanske. För vi mäter inte influensadöda på det här sättet. Utan vi gör en slags uppskattning. För att det är så många olika saker som vägs in och det är svårt att mäta. Och nu mm. har vi mätt varenda dödsfall. Men det är ju inte sagt att alla har dött av sjukdomen. som ni kanske har dött med ett fåtal då tror jag ändå måste jag säga. Så att det är ju inte så att, det, att nästan alla har andra underliggande sjukdomar utan det var covid-19 som gjorde att de faktiskt dog. Men det är en svår balans och det där är något som politiker och myndigheter måste ta som, som är, det kan bli väldigt impop impopulärt kan jag tänka mig.
0: Det tror jag. <laughs> och det är väl bra i ett demokratiskt samhälle. Det är väl en fördel med att vi kommer... Så kan jag också tänka mig att debatten som var kring det den har varit oerhört polariserat för att det var vetenskapligt ämne förstås. Men det finns ju också något positivt att folk har pratat öppet om det och att man bryder och vänder. Men en sak som jag undrar om den är lika positiv det har att göra med det här att vetenskap kanske går långsamt eller stegvis och rapportering kanske går fort. Men det är den här... Att vi utvärderar saker långt innan de är avslutade. Vi tillsatte en coronakommission under första vågen av någonting som blev tre vågor åtminstone. Ja. Alltså, hur klokt är det? Det är dum fråga kanske. Alltså,
1: det, det är ju jättesvårt att utvärdera någonting som fortfarande pågår. Eh, och Det kan man ju säga egentligen. att Det vi såg under våren eh, 2020, den första vågen eh, där drabbades ju Sverige väldigt hårt. Och så mm. kan man se under andra vågen eh, 2020 somliga länder som klarade sig väldigt lindrigt Knappade igen och gick om. Det finns massa artiklar om varför Portugal från våren 2020, varför Portugal var ett föregångsland för att hitta de klarade sig mycket bättre jämfört med Spanien. Och sen hösten 2020 så fick de en jättespridning- och jättekatastrofalt läge på sjukhusen- och väldigt många dog. Mm. Så det är ju jättesvårt där. Och det är också väldigt lätt att säga- ja, men nu vet vi det här. Så varför gjorde man inte så då? Men då var ju kunskapsläget ett annat. Så, att, så jag skulle säga att- vi behöver nog alla vara lite ödmjuka där- och säga att vi vet inte riktigt allt än- och det är inte alltid vi kan se effekterna- av åtgärderna på en gång. Nu kanske det börjar bli möjligt att utvärdera- för nu börjar vi ju ta oss ur pandemin. Men vi kan ju också se- Utifrån hur man har jämfört dödsfall. Och sen om man tittar på de här lite bättre måtten som är överdödlighet som går att jämföra. Då är Sverige mycket högre än våra grannländer, det måste jag ändå säga. Men vi ligger inte jättehögt i Europa.
0: Vi vet inte exakt var det nya coronaviruset kommer ifrån. Det kan ha varit fladdermöss eller något annat. Men att det utvecklats hos något djur, det är de flesta överens om. Om inte annat så kommer de flesta nya sjukdomar från djurvärlden. Det kallas för zoonoser. När det gäller influensa så är det fåglar och grisar man ska vara uppmärksam på. Många fågelinfluenser är ofarliga för människor men en del kan drabba oss och då är de väldigt dödliga. Men det är när viruset förändras så att det smittar mellan människor som det blir riktigt farligt. Och en väg till det här är via grisar. Hoppet från fågel till gris är mindre för viruset och sen är hoppet från gris till människa också ganska litet. Att djur kan bära på virus betyder också att det finns en så kallad reservoar av virus. Även om vi stoppar en epidemi bland människor så finns viruset kvar bland djur. Det är att därför är det är så svårt att utrota sjukdomar. Den enda vi lyckats få bort helt genom vaccin det är smittkoppor. och Det var möjligt eftersom det inte fanns någon reservoar bland djur där viruset kunde överleva.
1: Det är ju det att det här viruset är ju lite nyckfullt också. Alltså det, vi måste ju säga att vi förstår ju inte allt än. Och, och då blir det ju också det här: ja, det är lite slump hur det kom sig att vi råkade ha väldigt många svenskar som var ute och reste mm. när smittspridningen var väldigt hög i Europa utan att man visste om det. Så man fick in väldigt mycket smitta. Och det kanske påverkar. Eller hur, hur människor bor. Eller vilket, mm. vad, om det kommer in på äldreboenden. Det finns massa aspekter som påverkar. och, det, och den, vi förstår inte riktigt allt det och det är inte alltid det tas upp heller i media Nej. eller till exempel som senaste dagarna har varit väldigt mycket kring att Sverige har högst smitt, smittspridning i Europa och sannolikt har vi inte det vi testar bara väldigt mycket vi testar mycket, mycket mer än många andra länder och det är väldigt lätt för oss att beställa ett, ett test. Vi kommer nästan med taxi, liksom. mm. och, då, och då... Ja, det kommer med taxi. Ja, det kommer med taxi. Nu har jag, med. jag har inte varit sjuk så jag har inte behövt te testa mig. Nej,
0: jag har gjort men... två, två taxibesök, uh. haft. inte corona, inte, inte covid någon uh -huh. gång. Uh
1: -huh. Nej, men precis. Och det, det, det är det där att vi, vi har ett lätt, det är gratis, det är lätt att testa mm. sig. Somliga länder kan det se bra ut, men de har väldigt många på sjukhus och då kan man ju förstå att också okay, idag har de ett stort mörkertal. Så, att, så att det beror ju på, på när vi tittar. För att om vi tittar då om man en särskild vecka. Två veckor senare kanske det ser helt annorlunda ut.
0: Mm. Och om man tänker på, på pandemier då, att vi hoppas att den här pandemin följer sen att det tar slut. Det är ju också, nu spelar vi in det här i, i det, maj 2021. Och pandemin är ju långt ifrån slut. I Sverige behöver vi se just det tunneln för att vi, vi är mitt uppe i vaccineringen. Men, men just nu så i Indien ser det väldigt illa ut. Men, men, men hur brukar pandemier ta slut?
1: Alltså de, alla pandemier hittills, förutom... Ibland räknas ju HIV eh, som en pandemi. Den är ju inte slut. Eh, men man kan ju säga att den är inte över i alla fall. Men den är ju, har ju blivit mycket lättare att hantera för många länder. Men om vi säger de här stora influensapandemierna. De har ju tagit slut för att tillräckligt många har blivit immuna. Eller, eller att viruset skulle mutera så pass mycket att det inte blir skadligt på det sättet. Men influensavirus muterar och förändras mycket snabbare än vad coronavirus gör. Men, men generellt sett, att det blir en immunitet i befolkningen som gör att det inte sprids lika lätt.
0: Det så kallade R-talet visar hur många personer varje sjuk person i snitt smittar. Om ingen i befolkningen är immun och man inte har några restriktioner- får man ett maxtal som lite motsägelsefullt kallas R0. Och där ligger influensa på 1-2, till ebola på 1,5-2,5 till och mässling på 12-18. till För covid-19 verkar ligga någonstans mellan 1,5-4. Men R-talet kan alltså sänkas. Att hålla avstånd är ju ett sånt sätt. Ju färre man träffar desto mindre är risken att man smittar de där 1,5-4 personerna. Samma effekt nås också om några i befolkningen är immuna. Man kan ju bara smitta de som är mottagliga. Och man kan räkna ut hur många som måste vara immuna för att varje infekterad person ska smitta färre än en person. Och när det händer kommer epidemin näbba ut. Och det är det som kallas flockimmunitet eller gruppimmunitet. Och det kan antingen nås genom att många får sjukdomen eller genom vaccin
1: det har ju också blivit ett väldigt polariserat begrepp. Men det är ju ett faktum att förr eller senare kommer vi nå flockimmunitet, men vi vill gärna nå dit med vaccin. Mm. Särskilt för sårbara grupper. Kan vi vaccinera så många som möjligt? Skyndar vi på den här processen? Och det är det som jag skulle säga att det har ju hänt nu i Israel och Storbritannien att man börjar nå ganska höga nivåer av immunitet. Och ju mer immunitet det finns i befolkningen, desto svårare är det för viruset att spridas. Så det är ju inte så att det först när du når en viss gräns, det försvinner inte efter det. Och det är inte så att det sprids lika snabbt ända fram till det. Utan ju mer immunitet, desto svårare blir det för viruset att spridas.
0: Ja, och det, där måste jag säga, det där är ju en väldigt bra sak, tycker jag, med att läsa din bok. Och överhuvudtaget under det här året, att ta din rapportering och andra listor som har skrivit bra om det här, det är att få den här perspektiven på att ett ord som flockimmunitet som blir så laddat faktiskt är liksom i sig en ganska vanligt förekommande term. För det, som du säger, det är det som krävs för att en pandemi ska ta slut. Det är, det är slutpunkten, det är en konsekvens av en pandemi. Det, är inte bara, det behöver inte vara en strategi. Sen kan man ha en strategi som går ut på att nå den så fort som möjligt eller att man ska...
1: Jag, jag tror faktiskt inte det finns några länder som har haft en strategi att nå så fort som Nej. möjligt. Men, men precis som du säger, det är en konsekvens. Det är inte en strategi. Och
0: som, och som avslutande fråga, vad tycker du är... Det är en stor avslutande fråga. <laughs> det, det, men men liksom, det, vad, vad, vad tror du att vi har lärt oss av den här pandemin? Vad, 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 tänker, vad tycker du att du har lärt dig utifrån ditt pandemiintresse?
1: Alltså, jag har ju lärt mig att här, världen kan gå ihop och kraftsamla kring ämnen. Jag skulle säga att det här med vaccinerna att vi har, det har utvecklats vacciner på så kort tid det, det är ju lovande för många andra sjukdomar. För tekniken är ju väldigt briljant mRNA-tekniken. Så, så, så den hoppas jag att man kommer fortsätta med. Men sen ska jag säga att jag tror att vi alla har lärt oss någonting om att det behövs beredskap på så många delar av samhället och vi måste också prata om de här ojämlika hälsoskillnaden eller skillnaden i samhället att det är väldigt lätt för mig att om någon säger att vi ska stanna hemma det är lätt för mig att stanna hemma för jag bor ganska stort jag kan beställa hem och att jag jobbar hemifrån men det finns människor som jobbar på plats som kanske måste åka och ta hand om andra människor och det är de som kommer bli smittade som ser till att samhället kommer igång vi måste skydda alla mm. Men, men också med en beredskap så, så har man skyddsutrustning som kanske inte kommer att användas. Man har kanske ett litet lager av att liksom, det finns en kapacitet i vården som gör att vårdpersonalen inte liksom är totalt slutarbetad. Och den behöver finnas. Och den, det är ju någonting politiskt också. Men det är ganska svårt att få folk att betala för det här förebyggande. Mm. Eh, och på samma sätt just att man kan förebygga det här med Ja, men, vad ska man säga, men den här ojämlikheten i samhället den kan ju förebyggas, men det kostar.
0: Ja, så det, är, det tangerar ju stora politiska frågor, minst sagt. Men det där är intressant, för det handlar om att skydda varandra. För på ett sätt har de som stannar hemma skyddar de som går till jobbet, men de som går till jobbet skyddar ju också de som stannar hemma. Så att, alltså ja. de, som, de som kan köra hem din mat skyddar ju dig för att slippa gå och köpa maten själv. Så att ja,
1: och de ser ju till att samhället funkar. De, ja. de, de tar hand om barnen eller de ser till att äldre Få vård på äldreboenden. Eller så ser de till att vi har internet och el hemma och kan handla mat på nätet. Så att vi lever inte i en bubbla. Vi, vi måste liksom ta hand om varandra om mm. man säger så.
0: Och allra sista frågan. Om du får rekommendera, du sa att du gillar, är intresserad av pandemier och gillar pandemifilmer. Om du får rekommendera en pandemifilm, vilken ska man säga?
1: Alltså jag tycker att Contagion är den bästa. Den är dels väldigt vetenskaplig, de har ju haft vetenskapliga konsulter. Men den är också spännande, den är välspelad, det är många kändisar med eh, om man gillar den. Men den också, förutom att viruset är otroligt dödligt där, så är den väldigt... Ja, men man förstår en massa saker, den de förklarar en del aspekter som eh, R-tal, som vi har pratat om ganska mycket nu. Men också hur forskning går till kring ett vaccin.
0: Mm.
1: Eh, ja. Men också patient zero, var kom utbrottet ifrån?
0: Det. Ja, det finns mycket, apropå nu, både r och patient som vi inte har varit inne på vi har inte heller pratat så mycket om de globala konsekvenserna men det finns mycket. Men om man är intresserad av att veta mer om det läs Aminas bok, för det är verkligen det är jättemycket perspektiv och man skulle ju kunna tro att man är trött på att läsa om pandemier efter det här året men jag känner tvärtom att det här var ett väldigt välgörande sätt att få liksom ett bra perspektiv på både vad vi vet och vad vi inte vet och, och också tankar inför framtiden. Tack så mycket för att du var här. Kom hit och berätta det, mina. Tack så jättemycket. Idéer som förändrar världen är slut för den här gången. Den här podden görs av Nobelprismuseet. Vi finns på Stortorget i Gamla stan. Information om museets utställningar och uppettider- finns på museets hemsida nobelpricemuseum.se. Du kan förstås också följa oss på Facebook och Instagram. Och vill du veta mer om Nobelpristagarna och deras arbete- så gå gärna till Nobelprisets hemsida nobelprice.org. Och ett stort tack till Nibe Group-